0: Soy Rubén Pascual, del podcast Ocularis, y os doy la bienvenida a Bitácora de Ciberseguridad, el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Hola, soy Sergio R. Solís, consultor técnico de seguridad y CTO de Proyecto Albedo, hablando desde Madrid,
1: en España. Yo soy Raúl Fernández Santos, consultor para desarrollo de empresas y director de Proyecto Albedo, y os hablo desde Guadalajara, en España. Y juntos os presentamos el decimocuarto episodio de
0: Bitácora de Ciberseguridad. Lácora de Ciberseguridad. Un programa de AV Podcast. Para afrontar con garantías los peligros de Internet. AV Podcast. Tú, Tú eliges qué escuchar. Noticias.log. Registro de noticias de ciberseguridad. Pues hoy. Eh, para empezar con las noticias, diremos que nos vamos a centrar en una sola, para resumir un poquito qué ha ocurrido con el último ataque de ransomware que también salió en las noticias, no con tanta intensidad como WannaCry, pero que
1: ha, también ha tenido su repercusión. Pero bueno, porque realmente yo creo que fue mínimo ¿no? el, la incidencia aquí en España, si no estoy equivocado. En España hubo
0: algo de incidencia, pero fue muy poca cosa. Se calcula, según leí por ahí que La incidencia en España fue alrededor del 0,1% de la incidencia global. Entonces entiendo que por eso no tuvo tanta repercusión como ocurrió con WannaCry. Aparte de que WannaCry tuvo repercusión porque Telefónica públicamente dijo que les había afectado y entonces se hizo bola de nieve, aunque no debió ser tanto como parece. Sí, eso, eso da la
1: impresión, ¿no? Que fue también más mediático que otra cosa. Exactamente. Entonces,
0: bueno, pues de este ransomware que han, todo el mundo se refiere a él como Petia. No sé si se pronuncia Petia o Petia.
1: No lo, no lo he conseguido saber, la verdad.
0: Vale, yo sí he visto por ahí el chiste de que no es Petya Miljatovic, pero poco más. Eh, entonces, no sé, lo llamaremos Petia, que es más fácil de pronunciar. Para empezar se está jugando con dos nombres Petia y Not Petia Porque se dice que Aunque al principio parecía Hacer lo mismo que un ransomware De una familia conocida, que era la familia Petia Que ya tenía algún tiempo Me parece que es de 2016 Petia Sí. Eh, al principio pues se consideraba que el comportamiento Era similar
1: esto, esto me lo intentaste explicar el primer
0: día Y no lo he conseguido entender <risa> Pues... Eh, Parece ser que Petia una de las cosas que hace es atacar al propio ordenador, no a los archivos uno por uno. Petia, hablamos del Petia original. Sí. Tiene una serie de procesos y de actividades que las hace de determinada manera. Entonces, en una primera instancia, este nuevo ataque se identificó con ese ataque de 2016 de Petia. Sí, pero por el
1: patrón de ataque. De hecho, por el digamos, patrón de por ataque, la... por
0: lo que hacía, por cómo lo presentaba mmm, alguien a, en una primera instancia... Vio muchas similaridades. Pero al final, pues parece ser que no se trata de lo mismo, que solo coinciden en realmente en una fase, en una fase muy temprana de, de lo que es la infección de la computadora. Uh -huh. Y sí es cierto que parece ser que incluso el nuevo ataque, para esa parte, ha, entre comillas, tomado prestado código del PETIA original. Sí. Pero no debe ir más allá. ¿vale? Uh -huh. Entonces, por eso leemos mucho. Tanto menciones a Petia como a NotPetia. Sí. ¿Vale? Ahí, ahí está la, la diferencia. Y bueno, básicamente, lo que ha ocurrido con este sistema de, de ransomware, que recordamos es cifrar la información o bloquear el acceso a una computadora o servidor y ofrecer el pago de un rescate para poder recuperar la información o el equipo, uh -huh. pues lo que ha ocurrido es que este sistema parece ser que está bastante, bastante mejor
1: diseñado que WannaCry. Sí, de hecho además esto, porque comentábamos, nosotros en nuestro sistema ReactA esto se, se detectó, pero con un comportamiento totalmente inusual, ¿no?
0: De hecho lo extraño es que lo llegó a detectar hasta como dos incidentes distintos, porque lo que hay que mm. decir de NotPety es que... Al igual que WannaCry, tiene un comportamiento de gusano, no sí. solo de ransomware. Es decir, que una vez que infecta una máquina, intenta propagarse a otras máquinas. ¿Dónde residen las diferencias? Con, con WannaCry, que es así el que más conoce la gente, en que WannaCry se infectaba una máquina, procuraba infectar máquinas de la misma red informática a la que estaba conectado esa computadora... Uh -huh y luego generaba una tabla de direcciones IP aleatorias públicas e intentaba conectarse a ellas y ver si eran vulnerables para poder infectarlas. Entonces, claro, a mí me podía afectar en mi empresa, infectar las computadoras de la red de mi empresa y luego generar esa tabla de IPs públicas aleatorias y a lo mejor saltar a la empresa de otra persona, de otro país, de donde fuese, porque eran IPs aleatorias. Algunas de esas IPs, no estarían en servicio, otras no serían vulnerables, la gran mayoría no serían vulnerables, pero está claro que había muchas más vulnerables de las que cabía imaginar. Sí. Lo que ocurre con Petia es que esa propagación a modo de gusano la hace solo en la red local. Es decir, que cuando Petia llega a una computadora de una empresa, se propaga por las computadoras de esa empresa. Entonces, claro, la duda que saltó es, bueno, ¿y cómo ha llegado allí? Claro. Porque no llega a través de esa otra propagación. Entonces, eh, lo que en un principio se sospechó es que podía ser mediante phishing, emails fraudulentos, se llegó a especular con que era un archivo almacenado en Dropbox, que era un supuesto currículum que se enviaba a una empresa, Ajá. con un email, con un enlace a Dropbox, se descargaban el, el archivo y él, eh, al abrir el archivo, tenía... Eh, con las macros, tenía un malware embebido, aprovechaba una vulnerabilidad de Microsoft Office e infectaba esa primera computadora.
1: O sea que esto, y, eh, nos encontramos con un vector de ataque clásico.
0: Sí, aunque parece ser que esta idea ha sido desechada, esta del phishing, sí. por otra que es bastante más avanzada y que llega a pensar lleva a pensar en tema de ataques a APT, no. de amenaza persistente Avanzada sí. Y es que parece ser que la propagación inicial se dio porque el, los, el equipo ejecutor de esta APT podría haber infectado eh, un software legítimo de una empresa de tema de contabilidad y pago de impuestos en Ucrania. Entonces, ¿lo infectó en el servidor? ¿Incluyó el malware dentro de, la, de un parche de
1: actualización? Sí, yo, legítimo. Sí, yo lo que, lo que he leído es que, es, que ese, es que, en definitiva, pudieron conseguir introducir el virus dentro de una de las actualizaciones legítimas de ese software.
0: Exactamente. Entonces, cuando la gente empezó a actualizar ese software legítimo, uh -huh. eh, empezó a infectarse. Y claro, dado que era un software diseñado en principio para el sistema fiscal ucraniano, pues la mayor incidencia se ha dado en ese país, que es de en torno al 75% de la incidencia mundial, según he leído. No está mal. No está nada mal. Entonces eso lleva a pensar, pues eso, que se trata de una APT, que es un ataque específico contra Ucrania, lo que lleva a pensar en un vecino suyo muy grande, que empieza por R y termina por Usia. <risa> Eh, pues en esas es en las que están la, las cosas ahora con este Petia, Not Petia sí. y esto... y respecto a lo de la dificultad que hubo con no la dificultad, la, la peculiaridad que hubo a la hora de analizar a Petia que nos encontramos es que eh, estaba también desarrollado que generaba dos incidentes independientes uh -huh o sea, no se detectaba como un solo incidente sino como dos, uno era relativo a la actividad ransomware al ataque que hacía al cifrado de archivos o del sistema, y el otro era el de propagación sí entonces incluso un software que hubiese sido menos igual menos potente o otro tipo de software podría haber detectado una cosa y no la otra, era, o sea, se ha hecho complicado realmente también te digo que en esta ocasión prácticamente toda la industria ha reaccionado con un poquito mayor más de más de velocidad que con WannaCry sí, la otra vez la gente andaba un poco más como pollo sin cabeza, esta vez han reaccionado más rápido y hombre, nosotros lo bueno que podemos decir es que nuestros amigos de Reacta no tuvieron que reaccionar, simplemente el sistema lo detectaba sí. y otra peculiaridad del sistema de, de, de este ransomware, ya por, por rematar así la parte técnica es que actuaba de forma distinta en función del tipo de víctima al que afectase no es lo mismo que afectase a una computadora X cualquiera, ¿no? la tuya de tu sí. casa, que afectase a una computadora gestionada por un uh, controlador de dominio, de un Active Directory de Windows.
1: Qué curioso, ¿no?
0: Entonces, en función de los privilegios... Claro, parece que, primero, la propagación estaba diseñada para actuar en entornos con Active Directory. Mm precisamente porque eso es lo que te vas a encontrar más en una empresa o en una administración pública que en, un, que en un entorno privado y luego según los privilegios que consiguiese adquirir, entiendo vale, esto no estoy del todo seguro pero por lo que he leído pudiera ser que si conseguía los privilegios de administrador reiniciaba eh, tu computadora y al reiniciar empezaba a cifrar la eh, partición principal de, eh, del, del sistema de archivos NTFS la, ¿cómo era? La MTB, la, la tabla principal de... Ah, no me sale ahora. La tabla principal donde se, donde están los metadatos de la estructura de archivos. Sí. vale No los metadatos de los archivos sino de la estructura de archivos. Te dice, oye, este archivo lo tengo guardado en este sitio, este es su nombre, esto es lo que ocupa, etcétera Estos son sus permisos. Entonces lo que cifraba era esa partición y claro, automáticamente al cifrar esa partición perdías acceso a todo entonces lo que te salía no era un mensaje ya dentro de Windows, sino que cuando se revolvía a reiniciar la máquina, te salía una pantalla previa al arranque de Windows, porque es que te había destrozado esa mmm, tabla maestra, me parece que se llama, de archivos o traducido del español es que no me sale ahora el nombre de memoria y la otra opción, si no conseguía tantos privilegios es que te cifraba los archivos de forma tradicional
1: eh, respecto a esto Sergio tengo, bueno, yo tengo dos preguntas una es el tema del pago del rescate y otra es que en definitiva este, este malware al igual que fue el tema de WannaCry se aprovecha de una vulnerabilidad de Windows
0: pues a ver respecto al pago del rescate parece ser que a las pocas horas deshabilitaron la cuenta de correo electrónico donde había que notificar que habías pagado el rescate así que ya daba, daba igual que lo pagases porque no podías notificarle a los cibercriminales que lo habías hecho y por tanto no podían darte el sistema de descifrado aparte de eso creo que en la cuenta en la cartera de bitcoin que pusieron creo que llegaron a recaudar no sé si eran como mil dólares o algo así cuando mire el cambio, que no está mal, pero es curioso porque según el sistema que atacasen también podía ser que directamente fuese, un, lo han llamado un wiper, es decir, un borrador, es decir, que no tenían ninguna intención de que se pudiesen recuperar los datos. Se habla de que incluso las computadoras protegidas por un sistema de antivirus ruso peculiarmente o, o irónicamente no con todo esto hablando de Ucrania, Rusia y todo esto parece ser que en esas computadoras la clave directamente era aleatoria ahora lo que pasa es que se ha descubierto que igual no era solo en computadoras eh, protegidas por ese antivirus sino en, en general entonces eso da más alas a pensar que se trata de un ataque prácticamente contra el país de Ucrania que no un una actividad cibercriminal de recaudación de dinero de forma ilícita. Y la otra pregunta,
1: que se me ha ido el santo al cielo. Eh, pues que al final eh, el vector de ataque lo que aprovecha es una vulnerabilidad de Windows, igual que pasó con WannaCry.
0: De hecho, sí, afe, utiliza la vulnerabilidad de Eternal Blue, la misma que utilizaba uh -huh. WannaCry, pero luego utiliza recursos nativos de Windows, que son perfectamente lícitos, si no recuerdo mal, eran WMI, que es para ejecución de comandos en remoto en dominio, y PSExec, que también es para ejecutar eh, comandos en otras computadoras de forma remota. Son herramientas nativas de Windows y perfectamente lícitas. O sea, su uso es práctico, lo utilizan los administradores de sistemas, lo utiliza el propio Active Directory para crear políticas de grupo, para ejecutar actualizaciones en otras computadoras, configuraciones, etcétera Lo que esta gente hace es aprovechar esa existencia y por eso hablaba de que era más fácil la propagación en entornos con controlador de dominio porque permitía ese tipo de ejecuciones siempre que el malware consiguiese privilegios de administración. Claro. Y para ello utilizaba una herramienta que se llama Mimicats que lo que hace es que una vez en una instalado en una computadora es capaz de sacarte los nombres de usuario y contraseña registrados. Uh -huh. O sea, es algo terrible. Entonces, el problema con ese tema de la propagación era que si no capturabas el instalador, luego era muy difícil capturar la actividad porque las herramientas que estaban haciendo esa actividad maliciosa ya eran eh, aplicaciones normales que forman parte del ecosistema de Windows entonces no las podías identificar o no las puedes bloquear como si fuese en malware si se ha recomendado que por ejemplo el WMI se deshabilitase hasta que se estuviese seguro de que no estabas afectado uh -huh. entonces a lo mejor pues tendrías que hacer cortes en un determinado servicio pero claro no puedes bloquear un servicio nativo de Windows si es algo que necesitas en la empresa claro y es el, uno de los problemas que ha habido pero bueno esta vez el ruido ha sido menor como hemos dicho porque ha afectado a, a menos empresas en España y en, y en casi todos los demás países en general parece ser que aparte de Ucrania en donde más ha afectado en Europa si no me equivoco ha sido en Alemania y Francia
1: Sí, yo lo que, leí, vamos, lo que he leído es que eh, efectivamente la mayor incidencia ha sido en Ucrania y luego sí se han visto afectados en el resto de Europa fundamentalmente pero ya lo que son delegaciones de multinacionales que pudiesen tener alguna vinculación con Ucrania y a través de las, de las redes corporativas, pues se ha, se ha propagado.
0: Exactamente, eso es lo que se considera como, como más probable ahora mismo. Bueno, pues creo que con esto hemos dado una visión más o menos de lo que ha ocurrido con Notpetia.
1: Hasta que, hasta que nos venga el próximo, ¿no?
0: Hasta que nos venga el próximo, porque hay que decir, ya agregando a la noticia, que te re recuerdas que con, con Andreu y con Pedro, Hablamos de que The Shadow Brokers uh -huh. iba a sacar un servicio de suscripción, de Membership Site, uh -huh. para comprar mes a mes, o no sé en qué periodos, los exploits y malwares que supuestamente habían robado de la NSA, a la CIA, ¿sabes? Para comprarlos sí. por lotes. Pues parece, dicen, se comenta, que ya han entregado el primer lote. Así que... Uh -huh. Todavía hay cosas por venir. Sí, sí, esto es... Ya, ya veremos a ver por dónde, por... Por dónde truena. Por dónde salimos. A
1: ver
0: si, Exactamente. A ver si no hay que salir
1: corriendo en agosto.
0: Pues nada, si te parece vamos con la sección principal, con el error 503. Vamos
1: con ello.
0: Error 503 Servicio no
1: disponible Bueno, pues entonces vamos a ir con el error 503 en el que vamos a hablar de, de fraude bancario Vamos a hablar de fraude bancario desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista corporativo de los bancos y, y entidades financieras Esto es importante porque además ahora en verano pues utilizamos ya también más los medios de pago, tarjetas de crédito y estamos más conectados a través de los teléfonos móviles o de otros dispositivos, no prestamos la misma atención a lo mejor que prestamos normalmente y bueno, como veremos estamos expuestos a, a una serie de, de peligros que bueno, con, con unas mínimas medidas de seguridad y aplicando el sentido común como decimos siempre, pues bueno, se pueden minimizar así que el tema de la parte de usuario no lo va a contar Sergio
0: bueno, pues para la parte de usuario lo he preparado así un poquito por partes, ¿no? Las cosas que nos pueden afectar en el tema de, eh, pues eso, el cibercrimen y nuestras finanzas. Y el clásico entre los clásicos, para empezar, es el phishing bancario, que consiste en que, bueno, recibimos un email, que supuestamente es de nuestro banco, o de otro banco, porque lo mandan así un poquito al tuntún, por si cuela. El principal objetivo de estos emails fraudulentos es suplantar la, la identidad de, de un banco, ¿vale? su imagen corporativa, sus mensajes, su logotipo, la URL de su, la dirección de su correo electrónico y convencernos de que necesitan nuestras credenciales para una operación normalmente algo urgente, algo relacionado con pago de impuestos, con que nos van a bloquear la cuenta y no vamos a poder acceder a nuestro dinero... Cosas por el estilo. Bueno, pues para detectar el, el phishing, lo primero a lo que tenemos que prestar atención es a la dirección del remitente de los correos que recibimos. Sobre todo en el caso de que vengan de la compañía del gas, del agua y en el caso que nos ocupa hoy, en el de los bancos. Primero, si no es nuestro banco, directamente desechamos el email. Nos da igual y más si nos están pidiendo información. Te pueden a lo mejor mandar un email si lo han conseguido de manera lícita eh, para ofrecerte un crédito, para que te abras una cuenta. Bueno, pasamos del tema porque publicidad. Y si es de nuestro banco, lo primero es eso, es mirar. Oye, el info arroba mi banco punto es. Esa dirección hay que cerciorarse de que está correctamente escrita, de que no tiene trampas, de que no han sustituido un carácter por otro parecido. Parece ser que hay un clásico que es la o por un carácter en cirílico que a, a nuestra vista es sí. exactamente igual la impresión es exactamente la misma entonces hay que tener sí. mucho cuidado sí, con, ese, con un, ese tipo de cosas
1: eh, muy bueno eh, Manuel eh, Cyberpoli que incluiremos eh, sí, el ciberpolis. enlace porque tiene un, tiene un escrito algo que está muy bien explicado sobre esto
0: esto cómo lo llamaban eh, Uh -huh. type of squatting. es como un ratas sí. voluntarias, ¿no? Sí, Digo, pero que a la vista es una te voluntaria
1: perfectamente.
0: Exactamente. Otras veces no es ya que utilicen eh, caracteres de otro alfabeto. Sino que se saltan una letra, te cambian una L por una I mayúscula, cosas por el estilo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Después, en el cuerpo ya del email hay que verificar los enlaces que incluye. De hecho, tenemos que tener en cuenta que muy rara vez los bancos incluyen enlaces dentro de su email. Precisamente para evitar esto. Para evitar que nos resulte normal darle a un clic en el enlace. El banco normalmente te envía una notificación y te dice vaya usted a la web del banco, conéctese a su cuenta online y haga lo que tenga que hacer. ¿Vale? Entonces eso es importante. Es, no te dan un enlace y por tanto si nos mandan un enlace debemos sospechar. Y siempre podemos dar clic derecho sobre el enlace que nos mandan, copiar la dirección del enlace y podemos pegarla en un blog de notas, en un, en un Word, en un archivo de texto cualquiera y ver que la dirección a la que nos envía es correcta. Si aún así tenemos dudas, pues lo que hacemos es ir al navegador e ir nosotros a la dirección del banco, no a la que nos han mandado por email, sino que ponemos la dirección del man banco y buscamos esa sección a la que nos remitían en el email. Y eso va a ser siempre más seguro. Y luego, mmm, si pese a todo, oye, nos piden las credenciales, todo nos parece normal, mmm, lo que sea, los bancos jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, te van a pedir tus credenciales nunca, o sea, y por claro. correo electrónico menos y otra cosa, los bancos también, raramente o casi nunca, envíen ficheros adjuntos a sus correos electrónicos es decir, no nos van a mandar una factura, no nos van a mandar un recibo, no suelen mandarlo por email así de forma esporádica, si no es una cosa a la que estamos suscritos, oye, todos los meses el día 31 me mandas el extracto de la tarjeta de crédito porque lo tengo solicitado bueno, lo que suelen hacer los bancos es que tú te conectas a tu cuenta online y ahí tienes una sección de mensajería o de comunicaciones sí, o como cada banco la llame. Suele ir con el icono de un sobre. Y entonces ahí vas tú y tú te descargas los PDFs del extracto de la tarjeta, de los recibos, de las facturas, de lo que corresponda, de cambios en el contrato, pero no suelen mandarte eso por correo electrónico. Entonces... Los bancos nunca envían o casi nunca envían adjuntos. Si no es algo que sea periódico, regular, algo que se pueda convertir en una norma. Casi siempre todas sus comunicaciones van a ir a través de su propio portal web al que nos hemos acreditado sí. con nuestro usuario y contraseña. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Eso respecto a los emails fraudulentos. Si pasamos sí, después a las a los páginas los falsas. Los emails
1: fraudulentos yo comentario. Eh, porque aparte del tema de los bancos. También puede recibir eh, páginas eh, fraudulentas, que es un clásico también, por ejemplo, de las compañías eléctricas, Ibedrola, Endesa, la que tenga cada uno, o incluso de otro proveedor. De hecho, yo recibí hace un tiempo un email de Apple, ¿te acuerdas que te lo comenté? Donde además venían todos los clásicos que te ¿Sí? has comentado. Yo sabía que no podía ser de Apple porque era una información sobre un pago que yo en mi vida se me ha ocurrido comprar en la tienda de Apple, aunque tengo una cuenta, pues bueno, por lo del tema de subir los podcasts a, a su plataforma y tal. Pero vamos, yo ni soy usuario de Apple ni he comprado nunca, con lo cual ya me pareció que era, que era mentira. Pero es curioso porque ya me puse a analizarlo y, y venían todas las cosas que tú has comentado, ¿no? Eh... Primero, un enlace donde te decía de que, bueno, que para verificar, qué tal, no sé qué, pinchases el enlace. Pero es que luego te insistía en otro párrafo sobre la necesidad de pinchar en el enlace porque tenías que pinchar en el enlace. Luego ya, por último, te venía una especie de instrucciones donde te venía un archivo adjunto donde te explicaban que si abrías el archivo adjunto, por que tenías que ver la necesidad de pinchar en el enlace. Entonces, claro, yo vi que la insistencia en el enlace era excesiva, por además un tema que no tenía nada que ver conmigo, con lo cual era... Era falso. Pero vamos, por lo demás, la estructura del email en sus primeros párrafos son exactamente igual a los que recibo normalmente de Apple. ¿Eh?
0: Sí, además cada sí, sí. día se diseñan mejor todos estos correos. Es muy fácil suplantar. Hubo una campaña famosa de, de ransomware, por ejemplo, que suplantaba a la compañía de correos en España, sí. el correo postal. Uh -huh. Y lo que pasa es que esa, la primera campaña que hicieron, eh, lo habían traducido con Google Translator o algo así el texto. Uh -huh. Y claro, se notaba la lengua poco que leyes el texto que no. Pero cada vez se lo trabajan más y se lo preparan más sí. y parecen más reales.
1: Entonces por eso pero, hay que tener cuidado. Pero vamos, yo hace poco he visto uno de un banco que le mandaron a mi padre que si no hacías el análisis de la dirección web era exactamente igual. Exactamente, igual. Y te digo yo que, que, no en el caso de mi padre, pero en el caso de gente que esté menos puesta en este tema, caes seguro, tal y como estaba hecho ese, ese correo electrónico.
0: No, la verdad es que es bastante, bastante complejo. Entonces, por eso, la, al final la, la cuestión es siempre sospechar y... Si tenemos dudas, vamos nosotros a nuestro navegador y escribimos la dirección de nuestro banco y nos registramos con nuestras credenciales y ahí hacemos lo que tenemos que hacer. Y si seguimos con dudas, levantamos el teléfono y llamamos a la oficina, que no es que, no es que vivan demasiado bien en las oficinas, pero bueno, es su trabajo atendernos. Efectivamente. Entonces, bueno, la siguiente fase, lo que viene después de los emails, son las páginas web. Mm ese enlace que nos han mandado por email que también nos puede haber llegado por SMS o por otra página web en la que nos hemos metido nos puede llevar a una página web fraudulenta esas páginas web fraudulentas lo que hacen es parecerse mucho, también igual que los emails, a la web original, suplantan a la web original claro, con su campo para meter usuario y contraseña y todo, ¿qué hacemos? nosotros llegamos, vemos la publicidad de siempre igual la están copiando prácticamente en tiempo real Metemos nuestro usuario y contraseña, nos da un error y nos redirige otra vez a que volvemos a meter el usuario y contraseña, volvemos a meterlo y accedemos a, al servicio. ¿Qué ha ocurrido? Que la primera vez, la primera página en la que hemos introducido el usuario y contraseña no era la auténtica página del banco. Entonces le hemos enviado el formulario de usuario y contraseña a otro servidor de los cibercriminales. Y entonces, cuando ya lo tenían, lo que han hecho es redirigirnos a la página auténtica y entonces pues siempre lo normal es que piensas, vaya, pues me he comido una letra o he pulsado la tecla que no era y no le das ninguna importancia, pero le acabas de dar a los cibercriminales acceso a tu cuenta del banco. Vale, ¿Qué ocurre? Que todos pensamos, hombre, no me pueden robar porque necesitan mi tarjeta de coordenadas o mi token. Me parece que en Colombia, por ejemplo, es muy típico que te den un token de estos... Eh, electrónico, que le das al botoncito y te genera una clave aleatoria, una clave sí. temporal, mejor dicho
1: sí, yo lo, lo he leído sobre ello, nunca lo he visto ni... yo eso lo,
0: en España no se han, creo que no se han usado mucho se han usado eh, para conectarte a redes VPN en empresas y tal, pero uh -huh. no para acceder a la cuenta del banco, en España normalmente tienes usuario y contraseña y luego te dan una tarjeta de coordenadas, ¿no? que dicen, sí. dime el numerito de la casilla 27 Sí, esto lo tienen todos los bancos, exactamente o sea, que... En, entonces es una tarjetita, tamaño tarjeta de crédito que te guardas y ya está. Y eso es lo que te piden para verificar, por ejemplo, transacciones, cambios de contrato, cambios en, el, en la información personal para llamarte por teléfono o en la dirección, para verificar cambios o movimientos, tanto de datos como de dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Los malos no tienen esa tarjeta nuestra, o esperemos que no la tengan. Eh, no la han fotocopiado, no la han fotografiado ni nada por el estilo sin embargo tienen acceso a nuestra cuenta entonces pueden conocer todas nuestras finanzas pueden saber a dónde vamos a comer porque ven nuestros gastos de la tarjeta de crédito en los restaurantes, saben dónde hacemos la compra saben si estamos suscritos a mmm, tal compañía eléctrica o tal compañía de gas tal compañía de internet saben nuestro nivel de vida básicamente para una sí, persona sí. normal que no suele tener varias cuentas eh, aun, incluso aunque tengas otras cuentas como consigan acceso a la que haces los movimientos generales pues sabes viendo por dónde se mueve una persona y dónde gasta su dinero más o menos conoces su perfil social
1: y su nivel de vida sí sí deja. entonces que, que si en este caso lo que decimos siempre el rastro digital lo que va dejando es un, es un rastro bancario ¿no? Por decirlo, exactamente
0: entonces, A ver, nadie sabe más que nosotros que Hacienda, que sabe claro. dónde gastamos cada céntimo. Pues imagínate que un cibercriminal es capaz de ver dónde gastas tú cada céntimo. No va a poder hacer una transferencia porque no tiene tu tarjeta de coordenadas o tu token electrónico, uh -huh. pero ya puede empezar a planificar otras cosas o puede empezar a buscar víctimas para otro tipo de crímenes. Sí. y otro tipo, de pueden ser esos crímenes pueden ser fraudes diseñados específicamente, oye vamos, pues mira, tenemos estos clientes que tienen mucho dinero y son clientes de tal compañía telefónica o de tal compañía tal o pueden saber que tienes en tu casa productos de mucho valor económico, con buena reventa en mercado negro y decidir ir a atacarte a tu casa sí. que tampoco sería la primera vez que vemos que eso ocurre en España, hubo un empresario que le dieron hasta un golpe con un hacha en la cara Sí, además de vale. verdad. Vale. O sea, no es que el hombre sea un sol, por lo que tengo entendido, pero no es forma de tratar a la gente. Entonces, bueno. El, el tema es que estas páginas web tenemos que tener, pues, cuidado como con los emails. Vigilar la dirección, que aparece arriba en la. En la. En la barra de, de direcciones de la URL. Y en los teléfonos móviles, especialmente, hay que tener una precaución. Que esto lo vimos, no sé si te acuerdas, en el Hack and Beers. ¿En Guadalajara? Eh, sí. Pues hubo un, una persona que hizo una presentación, buscaré por si encuentro el enlace, que no porque de memoria no me acuerdo quién era, que nos enseñó cómo una forma de engaño consistía en poner una URL falsa que te llevaba a una web que imitaba a una web auténtica. Uh -huh. Y lo que ocurre con la mayoría de los teléfonos móviles, con la gran mayoría de los navegadores de teléfono móvil, es que cuando tú haces scroll hacia abajo, la barra de navegación se oculta para dejarte toda la pantalla disponible para el contenido sí. entonces, ¿qué hacía esta gente? meter un pequeño trocito de código en la página web que hacía automáticamente un poquito de scroll hacia abajo y entonces ya automáticamente quedaba oculta la url, si tú no hacías scroll hacia arriba para poder ver voluntariamente la url, no la veías y entonces no había nada que te llamase la atención de que estabas en un sitio fraudulento claro entonces, hay un montón de trucos que te pueden hacer. Eh, por eso hay que tener cuidado y mirar siempre dónde nos metemos. Y luego, pues, el tema del... El que siempre hablamos del candadito, ¿no? Que aparece al lado de la URL.
1: Sí.
0: Pues, los bancos, ¿vale? Volvemos otra vez al tema de la banca. Los bancos son empresas muy grandes. Son empresas sólidas, establecidas, no necesitan rescates del gobierno ni cosas por el estilo. <risa> son gente seria. Entonces, una cosa que hacen es contratar el certificado SSL o TLS para cifrar las comunicaciones entre sus clientes y, y su propio servidor web para que se conecten a su plataforma. Si no hay candado, no nos conectamos directamente. Y si hay candado, tenemos que verificar qué es el candado del banco. ¿Vale? Hay distintos tipos de candaditos, disti distintos tipos de certificado. Y el de más alto nivel es que lo tengo aquí apuntado, el que tiene validación ampliada. Validación ampliada es que la empresa que le da ese certificado de cifrado al banco, habla con gente del banco, le pide los documentos al banco de constitución de la empresa, de dónde están domiciliados, o sea, pide una serie de, de documentación para verificar que esa empresa existe y que ese banco es quien dice ser eso lo puede hacer cualquiera este certificado lo puede hacer cualquiera eh, uh -huh. suele costar 400-500 euros al año O sea, para una gran empresa no es nada del otro mundo ¿vale? y es una cosa necesaria porque lo que ocurre en esos casos es que la mayor parte de los navegadores al lado del candadito en vez de ponerte solo un candadito te ponen el candadito y el nombre de la empresa propietaria de ese candadito y entonces con eso podemos verificar que es auténtico Siempre pues, podemos acceder a la información, podemos eh, abrir en el navegador y ver el certificado y nos dan los datos de la empresa, nos da su CIF, su domicilio fiscal. En Chrome, por poner el ejemplo, es eh, uno de los navegadores que hay un poquito más retorcido para, para acceder a ver el contenido del certificado. Entonces, si te parece, lo que voy a hacer es grabar un pequeño vídeo, sí. vale, por no contarlo aquí ahora y hacerlo complejo, y lo ponemos en el post del programa.
1: Me parece muy bien, sí.
0: Y en otros navegadores es tan sencillo como hacer clic derecho sobre el candadito en la, en la URL y decir que nos muestra el certificado. Y entonces te viene el nombre de la empresa, cuándo lo certificaron, hasta cuándo es válido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, no nos fiemos. Si nos conectamos a un banco y no viene el nombre del banco en el certificado... Eh, no es de fiar porque un certificado de SSL lo puede hacer cualquiera y es válido y la comunicación va a ser cifrada lo que pasa es que va a ser cifrada con un servidor que no es el de nuestro banco claro. y ese sí es un verdadero problema y luego bueno pues ya hemos visto los emails hemos visto el tema de las páginas web y nos quedan los teléfonos móviles están utilizados que... en estas fechas tan utilizados en estas fechas que vas a estar fuera, que estás 15 días de vacaciones, un mes, una semana, depende las posibilidades de cada cual, pero estás fuera, oye, que te he hecho esta transferencia, te conectas con el móvil, lo miras desde la wifi fi de la hamburguesería porque no hay seguridad ninguna y no vamos a gastar los datos del 3G. Entonces, pues bueno, hay que tener muchas precauciones. Para empezar, si te vas a conectar al banco, no utilices wifi fi Gástate los datos, que para algo los estás pagando, porque, sobre todo, si no estás en la red de tu casa, no sabes quién está en esa red y no sabes si pueden estar viendo a qué sitios te conectas. De hecho, muchas redes públicas, su objetivo es monitorizar el tráfico y te lo dicen, que es para luego dar publicidad, etcétera En aeropuertos, en centros comerciales... Entonces hay que tener cuidado y, hombre, yo recomiendo que si te vas a conectar al banco, apaga el wifi del teléfono y conéctate por
1: 3G. Pues sí, además a es que... que las aplicaciones de este tipo... Gastan muy pocos datos. O sea, no merece la pena el andar con redes inseguras. Normalmente, eh, para, para este tipo de, utilizar este tipo de, de aplicaciones bancarias o de, o de otro tipo, por ejemplo, bueno, o sea, de la compañía de la luz, de tu propia compañía de teléfono móvil, la verdad es que las aplicaciones suelen estar diseñadas para consumir muy pocos datos. Con lo cual no merece la pena estar tirando de redes. de redes wifi públicas. A ver, aquí lo que consume datos es sobre todo el Instagram. O sea, de manera pantebrónica. Sí, por claro, es fotografía y vídeo.
0: Sí, sí. O sea, Entonces, en las aplicaciones bancarias, la, el mayor gasto de datos. Va a ser el banner de publicidad de que contrates el nuevo seguro de vida, el nuevo depósito que te va a hacer multimillonario en un año. Pero vamos, que son cuatro banners y ya está. Los datos tuyos de tus movimientos es texto. Entonces no consume prácticamente nada. Entonces, pues eso, siempre recomendar. ¿Te pueden espiar desde la compañía de teléfonos? Sí, pero si te espían desde la compañía de teléfonos, eh, igual te tienes que plantear otra serie de cuestiones porque probablemente o es un organismo jurídico policial o estamos ya hablando de que eres un objetivo de altísimo nivel y <risa> se está montando un, un artefacto de ataque excesivamente complejo contra ti vale entonces igual tus preocupaciones deberían ser otras no si te conectas a la wifi pública o si gastas tus datos <risa> pues sí <risa> Entonces, bueno, aparte del tema de usar o no las redes wifi públicas, que como digo en principio, pues puede ser tan simple la información que estén dando como de qué banco eres cliente. A lo mejor no saca nada, nada más, pero ya estás dando información. ¿Vale? Que luego puede servir para engañarte de otras maneras. ¿Y qué es lo siguiente que hay en peligro? Pues que parece ser que hay muchas aplicaciones eh, para smartphone que lo que sirven es para robarte credenciales, uh -huh. para manipular tu aplicación auténtica de, del banco, la legítima. Se cuelan en, la, en las tiendas de aplicaciones, principalmente suelen llegar a tiendas que no son las oficiales y casi todas estas aplicaciones, po, pues por desgracia, están para la plataforma mayoritaria que es Android. Sí. Por, por el gran tamaño que tiene. Entonces el problema que tiene o sea La gran ventaja de Android, que es la, la gran modularidad y, y facilidad de configuración que tiene, también permite que pues eso que haya más opciones para el software malicioso. Y una de las cosas que puede haber es una aplicación maliciosa espriando lo que haces con una aplicación legítima como puede ser la de tu banco. Sí. Y parece ser que es una de, de las actividades de malware bancario que más se está dando.
1: Sí, además aquí, bueno, sigo insistiendo y sigo recomendando en el caso de Android, para minimizar en lo posible esta estos temas, la instalación de, de la aplicación que ya comentamos en su momento, Conan Mobile, que está Correcto. desarrollada por InICIBES, totalmente gratuita, y la verdad es que funciona muy bien, no consume prácticamente recursos, y no es un antivirus. Pero sí ayuda precisamente porque lleva un motor bastante bueno de búsqueda de comportamientos anómalos en el teléfono que es lo que nos va a dar la, que es lo que nos va a dar siempre la primera pista y además nos va a dar recomendaciones precisamente lo que está comentando Sergio. Si nos conectamos a una red insegura, si tenemos alguna aplicación con permisos potencialmente inseguros, también nos va nos va a alertar sobre ello. O sea, está bastante bien. Sí, porque
0: a mí alguna vez ya me han preguntado ah, pero Conan esa es un antivirus no. no, Conan analiza lo que tienes en el teléfono y lo más importante que analiza es qué permisos le has concedido a cada claro. aplicación que has instalado y entonces tú puedes ver decir bueno, y esta aplicación que es un juego, ¿por qué tiene acceso al GPS? Claro. o ¿por qué tiene acceso a las fotos? o ¿por qué tiene acceso a mi agenda? Claro. entonces te puede llevar a decir, oye, esta aplicación es potencialmente peligrosa uh -huh. porque está accediendo a información que no debería necesitar para hacer lo que hace. Y entonces sí. pues puedes decidir desinstalarla, quitarle esos permisos o buscar una alternativa que sea más segura. Sí, no, además
1: es una es muy instructiva porque además eh, ha ido mejorando desde que han lanzado actualizaciones también. Y no solo te alerta del peligro, sino que te explica por qué. Lo cual es muy importante para entender también lo que estamos haciendo.
0: Sí, es una aplicación muy educativa. Volveremos a dejar el enlace. Sí. Repetimos, se llama... Conan Mobile, Conan como suena, C O N A N, como el bárbaro, pero con una sola N. Y bueno, de respecto a malware, o sea, también por cierto hubo algo para, leí que hubo algo para iOS, sí. pero en los tiempos en los que todavía la gente hacía el jailbreak, que era el gran problema. Y supongo que también habría algo para Blackberry, pero ya cuando empezó a verlo la cuota era demasiado baja. Así que, por ejemplo, en, estamos hablando de que un informe de Kaspersky de 2013 decía que el 95% del malware bancario en telefonía móvil afectaba a Android. Y en ese mismo año, si no me equivoco, otro informe de F-Secure decía que el 75% de las incidencias a nivel global eh, se aglutinaban en Arabia Saudí e India. Uh -huh. Pero vamos, estamos hablando ya pues eso, de hace 4 o 5 años. Sí. Entonces no debemos bajar la guardia en, en ningún momento. Y lo dicho, por último, el último malware, así que voy a comentar un poquito más directo, es eh, lo que llaman RAM Scrapper. Se puede utilizar para más cosas. Eh, RAM Scrapper lo que hace es buscar entre la memoria RAM sí. qué hay en la memoria RAM de un equipo para extraer información. Pues los hay de estos RAM Scrapper que están diseñados para instalarse en, en los TPVs de los negocios. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, al infectar el, el ordenador de venta ¿no? de, de un negocio, de una tienda, de un restaurante, de, de lo que sea, lo que hace es, cuando pasamos la tarjeta de crédito, hay datos que se tienen que descifrar. En la tarjeta van cifrados en el chip y, y los tiene que descifrar para poder saber pues, en, con qué banco trabajamos, cómo comunicarse. Hay algunos datos que se descifran y esos datos se descifran pasan por la memoria RAM del equipo para poder establecer las comunicaciones tanto con la tarjeta como con el banco en remoto una serie de, de cuestiones técnicas pero hay un momento en el que la información para poder ser útil tiene que estar descifrada y está descifrada en la memoria RAM entonces estos RAM Scrappers lo que hacen es recopilar esa información de transacciones económicas de la memoria RAM del equipo que han infectado uh -huh. Y al final es lo que hablábamos. La información financiera vale dinero y bien aglutinada pues tiene muchos tipos de compradores con objetivos muy diversos. ¿Vale? Entonces, para el tema de aplicaciones, bueno, pues en este tipo de equipos tened siempre software anti-malware de calidad, en los teléfonos móviles instalar aplicaciones de las tiendas oficiales y aseguraros de que si es una aplicación bancaria la descargáis pues, desde el enlace de la web del banco, recordad, acceded vosotros a la web del banco escribiendo su URL, no por un enlace que os manden. Y así os pues, llevamos reduciendo los riesgos y no concedáis permisos a aplicaciones que, sobre cosas que no necesitan, o si veis que piden permisos que no tienen sentido para lo que se supone que es la aplicación, pues directamente borrad la aplicación y ya está. Pues sí. Y ahora, si quieres, pues pasamos a, a la parte de la industria financiera y la sí, banca. que además
1: eh, es, es, no, no tiene por qué ser cibercrimen. Eh, vamos a hacer un repaso simplemente. Además, vamos a coger información de, directamente de la, de, la, de la Asociación para la Prevención del, del Fraude y vamos a hacer un somero repaso sobre los eh, tipos de fraude más habituales que sufre la... ...que sufren las, las entidades.
0: Pudiste hace poco estar, ¿no?, en una presentación de esta asociación. Sí, estuve
1: en, la, en una rueda de prensa que, que dieron... ...pues eso, precisamente para hablar sobre un informe que han sacado... ...sobre tendencias de fraude y, bueno, la visión del fraude... ...desde la perspectiva de la Asociación Española de Empresas... ...Contra el Fraude, que está bastante, está bastante interesante... Y bueno, vamos a lo que vamos a explicar ahora o a repasar, pues es precisamente información de ese propio informe y de, la, y de la propia asociación. Entonces, bueno, hay un primer fraude que sufren las entidades que se denomina fraude de, de solicitud. Este es un tipo de fraude que se realiza para la solicitud de, de apertura de una cuenta de un crédito o para comprar un producto a plazos o, o cualquier otro tipo de producto financiero en el que lo se utiliza es información falsa alterada u oculta con la intención de obtener un crédito o más crédito sobre el que más sobre el que más más tenemos ¿Mm? eh, no es un tipo de fraude que suponga robo de datos ni suplantación de identidad, que es el que vamos a ver a continuación, sino que, bueno, es el clásico de toda la vida, que es intentar falsear datos para que la entidad, pues, pues te pueda dar dinero porque lo necesitas. Y, y ya está. En
0: este caso, podemos decir que la vulnerabilidad de la entidad financiera o del banco está en un fallo de procedimiento. De no verificar sí. apropiadamente esa claro, información. Claro,
1: este, es este es el fraude de toda la vida, ¿vale? Que más sufren las entidades financieras. Pero con, Sí, el de yo voy con tu DNI y pido un crédito, pero claro, para mí. Eh, ¿Qué pasa? Que esto ha avanzado, por lo que tú has explicado antes. Porque ¿qué pasa? Que ahora, mediante ingeniería social, nos pueden robar los datos y alguien puede ir en nuestro nombre, como ya veremos, a pedir... A pedir... Y, a pedir crédito o, o simplemente pues a, a que aportar solvencia eh, entonces pues lo que hemos comentado se produce lo que es el fraude de identidad el robo o suplantación de identidad a través de la obtención de manera ilícita de los datos personales de un tercero que es lo que hemos comentado antes ¿Mm? esto se utiliza para obtener un beneficio económico y llevar a cabo actividades delictivas en nombre de otra persona
0: es decir, fraude de solicitud sería cuando me invento los datos uh -huh. para engañar sí. al banco y fraude de identidad es cuando encima le cargo el marrón a otra identidad claro, El real. fraude
1: de identidad es un fraude de solicitud, pero con datos robados de otra, de otra persona o de otra entidad. Entonces, eh, lo que el defraudador puede con los datos de otra persona es utilizar los datos para crear lo que se llama un duplicado perfecto. O utilizar únicamente algunos de los datos y alterar o manipular otros en función de su conveniencia. Pues cambiando el número de teléfono, dirección o cualquier otro que sea de, de conveniencia.
0: Sí, para evitar que encima el suplantado ni siquiera sea. Sí, se
1: esto hay una modalidad de esto que además está ahora en las investigaciones muchas veces que vemos en televisión y tal. Está saliendo Aquí eh, hay casos en los que realmente no se roban los datos sino que hay una tercera persona que se presta o presta su identidad a cambio de una compensación económica para conseguir este este, este, este objetivo. ¿Mm?
0: Sí, un tipo de mula. Sí, pero
1: eh, ahora mismo la tendencia es a, a, los, a los datos, lo que decimos siempre. Eh, ¿Por qué es importante que tengas tus datos a, a buen recaudo? Bueno, pues por estas cosas y esto se está dando más de lo que parece. ¿eh? Esto yo ya he leído, y además conozco una persona que le ha pasado hace poco, donde de repente le llama a una entidad de, estas de recobro de créditos y resulta que le están pidiendo cuentas de un crédito que no está pagando las cuotas y resulta que él no ha pedido nada ni nada y bueno es bastante complicado porque hay que presentar una denuncia, tiene que comprobar la policía, eh, las fuerzas de seguridad que realmente ha sufrido una suplantación y que te han robado los datos. Entonces, bueno, eh, esto es bastante complejo esto... y sale perdiendo todo el mundo. Tanto el, el afectado por el robo de datos como las entidades financieras.
0: Esto, déjame sí. que quede un inciso. Porque esto es cuando dicen, "Bah, pero si yo a mí no me importa que me espien porque yo no tengo De nada eso. que ocultar." Vale, pues tú no, no te importa que te espien porque no tienes nada que ocultar, pero a lo mejor si va otra persona y pide un crédito a tu nombre, igual si te causa un verdadero uh -huh. problema. Y tú no eres importante. Mm, quiero decir, no eres importante, no eres relevante, no eres una figura política, un gran empresario o algo por el estilo, pero resulta que eres lo suficientemente válido como ciudadano para que otra persona haya conseguido un dinero en tu nombre y encima te quieran hacer a ti pagarlo. Así que eso de es que yo a mí me da igual, no tengo nada que ocultar, pues ya vemos que por aquí, por ejemplo, claro, agua, este si es el excusa.
1: principal, este es el principal fraude relacionado con la ahora mismo con la con la ciberseguridad y con la privacidad de los, de los usuarios de internet. ¿Mm? Eh, es la evolución de un timo clásico de entidades financieras pues ha evolucionado hacia lo que es el robo de identidad a través de, de, del robo de datos en, en Internet. Eh, luego hay otro tipo de fraude que se llama burst out, que es la obtención de un crédito o un servicio. Aquí esto también es un clásico. Eh, es con la intención inicial de no pagar y, bueno, pues hay gente que se dedica a esto de manera profesional y esto es un timo clásico que tiene o no tiene que ver con la ciberseguridad puede que tener que ver con la ciberseguridad por algo que vamos a ver a continuación
0: que es el, el shotgun o velocity, que yo entiendo que es como el anterior, pero mucha gente haciendo esto lo mismo lo que, es en que a
1: 57 entidades financieras y alguna termina picando vale, esto
0: no, yo lo había entendido al revés, que eran 50 personas pidiendo eh... la misma
1: yo entiendo que es una. Son, la explicación aquí son múltiples solicitudes para obtener crédito de varias organizaciones sin, sin intención de. Pagar. Sí, tienes Entonces, tu razón, bueno, tienes tu se razón. Tratas de ir pidiendo a todos los lados y, y en algún lado te recibirán y te darán, me imagino.
0: ¿Mm?
1: Hay un fraude también de cuentas durmientes, que es la activación de cuentas durmientes para recibir fondos obtenidos a través de estafas y mover los fondos. Esto ya está más relacionado también con el, con el tema de de otros crímenes, como es el tráfico de drogas y otros, pero sí, este es un tipo de, de fraude que se puede utilizar precisamente para los movimientos de fondos que hemos visto para el tema del ransomware, ¿vale? Porque esto de lo que se trata es de la creación de un comportamiento crediticio bueno para incrementar activos y gastarlos de forma rápida sin intención de, 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 de pagar servicios, que está convencido como, como long-term fraud. Esto es ingeniería financiera.
0: Exactamente, en este caso lo que estamos haciendo es crear cuentas, uh -huh. darlas de alta, lícitas, legales, ya con lo. datos válidos, mm, registramos algún recibo, lo desregistramos, pequeños movimientos, dejamos un pequeño depósito, o sea, una cuenta normal, con una actividad normal, que en un momento dado podemos utilizar para una actividad criminal.
1: Efectivamente, esto
0: ya es... Y lo que pasa es que la, la, la actividad criminal, pues como decimos, la hacemos rápido. Ingresamos, sacamos, cerramos la cuenta y
1: aquí paz y después claro. gloria. Hay otro relacionado con este, que es el papel pelota, que esto es un clásico también. que son...
0: Pues este no lo he entendido yo muy son bien. Son
1: casos de autofinanciación o circulación de deuda entre clientes, empresas o sindicatos de crimen vinculados. Eh, esto también es ingeniería financiera. Esto es lo que vemos... Eh, muchas veces en las tramas estas que se investiga, sobre todo de fraude entre políticos y tal, que vemos que, que la complicación en las investigaciones está en que hay un montón de, de entidades eh, interpuestas que van haciendo, eh, que lo que hacen es haciendo movimientos entre ellas para ir ocultando, para blanquear dinero y a la vez pues eh, crean una trama tan compleja que realmente terminas perdiendo de vista el, el origen del dinero y hace casi imposible pues, rastrear el, el, el origen. y Esto, lo que Malo. se abusa de las debilidades de las organizaciones financieras en productos como líneas de crédito, pagarés y cheques, es decir, lo que hacen es que blanquean dinero a, la, a través de la contratación de productos lícitos de las entidades financieras, ¿vale?, esto ya se le está poniendo coto. Pero no dejan de ser operaciones que se utilizan siempre o se han utilizado toda la vida para, para actividades ilícitas y, y delictivas. Y bueno, vamos. Hay otro que se llama crossfiring, pero que esto es un tema ya de ciclo de productos crediticios para empresas que yo no entiendo muy bien y lo vamos a dejar ahí.
0: Sí, porque para meternos donde no... <risa>
1: Y luego, pues está, que está relacionado con todas las que hemos dicho anteriormente, que son las solicitudes fraudulentas, pero a través de dispositivos no identificables. ¿vale? Esto es lo mismo que hemos comentado antes del softboom o velocity, pero se hace mediante 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 dispositivos, se hace de manera telemática. Eh,
0: esto es parecido a lo que ocurrió con el banco, no sé si era de Pakistán o de Bangladesh, sí. que piratearon, lograron, lograron craquear el sistema de, de comunicaciones bancarios, sí. el protocolo de comunicaciones, mm -hmm. y empezaron a lanzar eh, muchas transacciones pequeñas y al final acabaron pillándole en la Reserva sí. Americana, la Reserva Federal por una errata en una de esas claro. transacciones
1: esto lo que lo que haces es pedir créditos de estos rápidos digamos en entidades financieras a través de un dispositivo del cual tú eres capaz de ofuscar el protocolo de comunicación y cuando se quiere dar cuenta el banco, hombre yo creo que esto ahora ya está bastante más más medido pero sí ha habido una, un tiempo y ha habido una temporada donde se daba dinero muy alegremente y muchas veces se hacían las comprobaciones después de dar el dinero
0: Hombre, yo creo que hoy esto, hoy en día esto es más plausible si logras hacerlo desde dentro de la. No,
1: claro, por eso digo que ahora mismo ya. O sea, desde
0: fuera ya es
1: bastante. Que ahora complejo. mismo ya implicaría el, el, el tener malware dentro de la organización para poder descubrir vulnerabilidades y, o sea, implicaría hacerlo de otra manera. ¿Vale? Pero bueno, el origen es este. Simplemente las. Eh, eh, solicitudes de manera masiva a través de dispositivos no, no identificables eh, tenemos uno que es el, aunque no lo ponen aquí en la asociación que es uno de los que más llamativos y que ya comentamos en uno de los programas también que es el de robo físico de dinero en cajeros automáticos a través de la infección de, de dispositivos de las entidades bancarias
0: se lo comentamos en el episodio sí. 6 que lo que usaban era malware para gestionar los cajeros electrónicos desde fuera sí. del banco y obligarles a escupir dinero en un momento determinado en el que una mula estaba esperando sí, para... lo que hacen es
1: que lanzan múltiples órdenes de, de, de emisión de dinero en distintos cajeros automáticos... Y claro, retirar nada más que en uno, es prácticamente imposible, a no ser que se dé una casualidad de las más casuales de la vida, el que te pille justo la policía porque esté vigilando ese cajero en ese momento. Esto además, eh, porque bueno, miré ayer de Islande para actualizar el tema de lo que vamos a grabar hoy, y esto sigue todavía a día de hoy en marcha. O sea, ni les han pillado ni, ni nada, y se siguen produciendo ¿eh? estos, estos robos.
0: Luego, hay un. hay un tipo de fraude por la forma de hacerlo que afecta tanto a empresas, y bueno, obviamente puede afectar a la banca, que se llama fraude del salami. Este no lo conozco yo. Me, me hizo mucha gracia el nombre. A ver, básicamente es eh, hacer muchas transacciones de pequeña cantidad. Es como las rodajas Ajá. del embutido. Entonces, por eso lo llaman sí. del salami. Pero el objetivo es eso, una vez estando dentro, poder hacer muchas transacciones uh -huh. pequeñas, para que no, se, para que no sí. destaquen, y es en ese caso o sea el, lo llaman del salami pero es un digamos que es más un truco financiero que otra cosa se puede utilizar en muchos tipos de otros fraudes sí. ¿no? de los que ya hemos hablado lo puede hacer incluso gente interna del banco empleados desleales uh -huh. directiva eh, gente que se infiltre hubo casos en alguna empresa que lograron hacerlo atacantes externos simulando ser de Ajá. otra sede sí o sea, simulaban ser de una sede, acababan convenciendo a los de la sede real y original que ellos eran de esa otra sede que también existe, pero realmente no uh -huh. trabajaban allí y solicitando una serie de transacciones y acababan generando una serie de movimientos que luego es eh, lo que tú decías se parecería al cómo habías dicho que era al papel pelota. Sí o sea empezarías las primeras transacciones las harías pues esto en plan salami como decimos pequeñas cantidades y luego pasaría a papel pelota para empezar a moverlo por distintos sitios hasta que es casi imposible seguirle claro. la pista
1: y bueno nos queda ya bueno eh, esto sí tiene relación con la ciberseguridad que son pues los los Attacks, los, los ataques mediante troyanos que no me voy a extender mucho porque ya lo hemos explicado, que es el Manning the Browser, sí. eh, Manning the Middle, y bueno, pues sesiones de hijacking, Malware Signatures, yo mi inglés legendario, sigue como estaba, a pesar de que me he apuntado 50 <risa> cursos, Malware Infersions, bueno, y Browser ma, ma, Tampering. O tampering.
0: tampering. Bueno, pues mira, Manning the Browser es que te meten, es un troyano que, lo, que vigilas tu actividad en tu navegador web. ¿Vale? Entonces, uh -huh. en tu navegador web, aunque las comunicaciones sean cifradas, lo que se muestra en tu pantalla está descifrado, porque si no, no lo podrías leer. Pues si el, el troyano es capaz de ver lo que está en tu pantalla y es capaz de ver lo que tú escribes antes de que se cifre para enviar, pues ahí tienes ya el ataque. Man in the browser, pues eso es hombre en el navegador. El man in the middle estaría en medio de las comunicaciones. Tú eres el sujeto A, el banco es el sujeto B y normalmente hablas de A a B pues man in the middle es que hay un sujeto C que se pone en medio de la comunicación entonces tú hablas con C creyendo que es B y B habla con C creyendo que es A claro. y entonces ese man in the middle puede o simplemente vigilar el tráfico no porque lo que recibe de A se lo envía a B y lo que recibe de B se lo envía a A o incluso puede llegar a manipular ese tráfico y luego pues el session hijacking es secuestro de sesión es que tú abres una sesión en tu navegador y yo te la secuestro, me hago con ella. Eso es posible en, incluso en distintos servicios de redes sociales y otras historias, que antes era muy clásico, ahora ya es bastante más complicado, pero antes había hasta un plugin de, de Firefox que te permitía hacerlo. Tú te conectabas en una, en una Wi-Fi y alguien se conectaba a Facebook y automáticamente el, el plugin de Firefox te saltaba una notificación y, y te podías conectar a la sesión de Facebook de esa persona desde tu ordenador, sin hacer nada más. O sea, lo hacía el propio plugin. Eh, pues es eso, es el secuestro de sesión. No llegas a descubrir las credenciales, pero mientras esa persona mantenga la sesión abierta, tú estás conectado en esa sesión. Eh, el tema de las firmas, pues es el robar firmas para, para poder contener acceso, eh, obtener acceso las eh, infecciones pues es el, el malware clásico ya para hacer lo que sea que queramos hacer y el tampering es el, sería lo que harías, por ejemplo parecido a un man in the middle o sea el man in the middle puede servir para hacer tampering tampering es eh, vigilancia es la extracción de datos de una línea es lo que se llama en España pinchar sí, no, un es teléfono mi... pues sería un tampering del de teléfono definitiva, ¿no? de... Exactamente, vigilar el tráfico para saber qué es lo que están haciendo. Pues el browser tampering sería vigilar el tráfico del navegador. Bueno, y esto es... Mmm, creo que bastante sí, nos hemos sí. emplayado, ¿no? Lo que tenemos con fraude bancario, con delitos relacionados con la banca... Yo creo que nos hemos sí, extendido sí. bien no, con el no, tema, ¿no? No,
1: mala, mala cosa bien servida.
0: <ríe> pues si te parece, vamos a pasar... A unos comentarios que hemos el dejado consejo, para final. ¿no?
1: el final. Ah, el
0: consejo, cierto, que lo olvidaba. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? Bueno, bueno, pues hoy me he explayado con el tema y lo que voy a hacer es resumirlo un poquito. ¿Vale? Voy a explicar el qué es y por qué. Y luego en el blog voy a ah, dejar bien, el cómo. Sí. Si ¿Sí te parece, porque es que si me meto con el como aquí, uh -huh. nos podemos extender bastante. Entonces, la propuesta de idea es deshabilitar los puertos USB de las computadoras de la oficina, por ejemplo. Si tenemos una empresa, en casa no lo vas a hacer porque tú tienes tus discos, entonces no tiene mucho sentido deshabilitar los puertos USB. Aunque quieres, a lo mejor quieres hacerlo por pruebas o porque le dejas el ordenador a tus hijos y no quieres que pinchen nada, pues también es una opción viable. ¿Por qué deshabilitar los puertos USB? Pues en primer lugar, para evitar la ejecución de programas maliciosos en las computadoras de nuestra empresa. Puede venir alguien queriendo o sin querer pinchar en una computadora que no se ha ido el usuario al cuarto de baño o a tomar un café, no ha bloqueado el computador, recordar... Eh, Política de mesas limpias implica bloquear la sesión del usuario si no estamos en nuestra mesa. Entonces, bueno, pues puede pinchar un USB y ejecutar un programa y ya nos puede haber dejado un malware ahí dentro. Y eso es muy rápido, porque el USB se reconoce muy rápido y hacer dos clics es rapidísimo. Y la otra opción es reducir las vías por las que se pueda exfiltrar información de la empresa. Por ejemplo, no sé si tú has visto la película de Recruit, La Prueba, mm, se tituló en España. No, no recuerdo es de... haberla
1: visto, no recuerdo, es ¿eh? posible que sí, pero...
0: Me parece que era Al Pacino, creo que era Al Pacino, no estoy ahora muy seguro. Eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? El... Ay, no me acuerdo del actor. Bueno. Es bastante famosete también. Bueno, el caso es que es pues, un recluta de la CIA que acaba convenciéndole de que entre en un programa especial para el que tiene que simular que sale de la CIA para unas operaciones y mientras tanto hay otra gente que le ponen como misión poner a prueba la seguridad de la CIA uh -huh. y entonces ella lo que hace es robar información de la CIA mediante una llave USB a pesar de todos los controles de seguridad que hay entonces bueno esto es un ejemplo así peliculero eh, yo os digo la película se llama The Recruit o de Recruit, es que no sé cómo se pronuncia y que se llamó La Prueba en España y, y estaba robando información con un USB, me parece que en la película, por ejemplo, que han hecho sobre Snowden él roba información en una tarjeta micro SD que se lleva en un cubo de Rubik sí, bueno, son... ¿Vale? sale en el tráiler, o sea que no estoy desvelando <risa> nada ¿Vale? el spoiler, el spoiler el... <risa> sí, sí, por eso digo que sale en el tráiler entonces es una de las formas más fáciles si yo quiero robar información de mi empresa o de una empresa que estoy visitando o de una empresa en la que estoy subcontratado porque yo trabajo uh -huh. para otros pues una de las maneras más sencillas es pinchar una llave USB en una computadora que tenga acceso a esa información copiarla y me la llevo en el bolsillo uh -huh. ¿vale? entonces podemos querer bloquear los puertos precisamente para eso, para evitar la ejecución de malware o para evitar que nos roben información que pueden ser pues eso, empleados, ex empleados, eh, empleados descontentos, mm, servicios externalizados de la empresa, gente que se cuele en la empresa simulando ser empleado o un servicio subcontratado o cualquier otro tipo de cosa. Entonces hay que tener cuidado. ¿Las opciones que tenemos? Pues depende. Si tenemos ordenadores independientes, no gestionados por un Active Directory, lo podemos hacer modificando un registro de Windows. Parece complejo, pero ya os dejaré eh, los datos en el, en el post y es una cosa muy sencillita. Es ejecutar un programita que es nativo de Windows, cambia, buscamos por una especie de árbol de carpetas, ¿no? que son las claves uh -huh. del registro. Hay una concreta que es, eh, la voy a decir para que no se quede con la duda, es en eh, Machine, Local uh -huh. Machine, System, Current Control Set, Services, USB Store. Ahí dentro hay una clave que se llama eh, eh, Start, se llama start, me parece. Me resulta que no la he apuntado. Se llama, ah, sí, Start, la tengo aquí apuntada. El, tiene el valor por defecto normalmente 3. Pues si abrimos ese, esa clave Start y cambiamos ese 3 por un 4, habremos deshabilitado uh -huh. los USBs. ¿Vale? y luego la otra opción en plataformas gestionadas con un Active Directory de Windows, lo que podemos hacer es crear una directiva de grupo que deshabilite eh, determinadas funcionalidades entonces podemos impedir que se lean llaves USB podemos impedir que se ejecuten programas que estén en la llave USB o podemos impedir directamente la escritura también en llaves USB o podemos las tres, es decir lectura, escritura y ejecución Podemos habilitar o deshabilitar cualquiera de esas tres funcionalidades. Si no queremos que se usen, deshabilitamos las tres. El sistema reconocerá, pero no te permitirá hacer nada con ellas. ¿Vale? Será como que le has pinchado pues eso, un trozo de hardware que no puedes hacer nada con él. Y con eso pues limitas una vía. Ya sabemos que hay muchísimas vías. Te puedes filtrar la información por correo electrónico, subiéndola a un servidor FTP, por Dropbox... pero pues hoy el caso que ponemos como consejo es el bloquear puertos USB en las computadoras de los departamentos donde no necesiten esa Sí, el
1: otro día, ahora que comentas esto, del, hace unos días estuve en, una, en un edificio oficial relacionado con la Administración de Justicia y, y no pude evitar, porque lo habíamos comentado tú y yo hace tiempo además, el fijarme que todos los ordenadores que había... Nos hicieron esperar en un sitio de unos juzgados y no pude evitar el fijarme en el descontrol que había de gente por allí, de abogados, de procuradores, de gente normal y de funcionarios y que había un ailer allí de puestos de trabajo con los ordenadores con todos los USBs expuestos.
0: Todos los USB expuestos, las cuentas de usuario desbloqueadas y, y un montón no pude, de, no pude, de papeles encima de No pude de evitar mesas.
1: El fijarme y además hacer el comentario y decir, joder, o sea, porque a veces lo habíamos hablado hace poquísimo y digo vamos, esto <risa> le digo, está pidiendo a gritos aquí un malware.
0: <risa> Yo recuerdo, recuerdo una vez que tuve que estar también en unos juzgados para leer uno, unos documentos y bueno, me pasan a las oficinas de administración. ¿no? Sí, sí. Y me sientan en una mesa que tenía pues un palmo de torres de papel alrededor y un ordenador encendido, desbloqueado. Y yo tenía todos esos informes de otros procedimientos judiciales a mi alcance y el ordenador perfectamente sí, sí, a mi alcance. Sí. Y encima, como cada uno va a su bola, nadie se entera de nada.
1: Pues un peligro. Sí, sí, sí. no Además... Eh, información, los USB por allí ya te digo, estuvimos esperando un rato en una en un bueno es que la administración de justicia aquí en España es bastante casquiana, desde luego cuando te toca consumirla, como digo yo. Y, y una de las cosas que me di cuenta es la cantidad de dispositivos USB que se manejaban de manera descontrolada dame el expediente dame no sé qué, toma aquí en este, espérame, lo he olvidado, toma, te dejo yo este que tengo aquí yo en 15 minutos aluciné bastante con el tema de la falta de seguridad en unos juzgados
0: eh, sí, no, pero yo recuerdo una historia de unos juzgados creo que era en Venecia uh -huh. que para que nos demos cuenta eh, se supone que allí era entre comillas, tradición almacenar ciertos expedientes en un paso que está sobre uno de los canales de Venecia. Sí. Y que es muy bajito ese paso. Entonces, cuando hay inundaciones, esos expedientes
1: desaparecen. Ahí <risa> es donde almacenan todo el material sensible de los políticos, ¿no?
0: <risa> eh, eso es lo que sugería la persona que lo comentaba. Dice, a ver si hay suerte. Hay una inundación y... Aunque solo sea para recuperar luego, porque es increíble la cantidad de papel que se maneja todavía sí. en los juzgados. O sea, es brutal. Sí. Y, y llevar toda esa información. No, porque es que es un procedimiento de 70.000 folios, de no sé cuánto. Miden la importancia de los juicios. Sí, es folias. verdad. A mí siempre me ha parecido una cosa sorprendente. Pero bueno, el caso es que tengamos cuidado, lo dicho primero, la política de mesas limpias, que implica cerrar sesión o bloquearla por lo menos... Y los USBs, si consideramos que en determinados departamentos o ordenadores no son necesarios para eh, dispositivos de almacenamiento, obviamente pueden ser necesarios para el ratón, para el teclado, para una webcam, para lo que corresponda, pero sí es necesario deshabilitarlos para dispositivos de almacenamiento externos para evitar o que introduzcan cosas o que extraigan cosas y con esto creo que el consejo queda hecho, con lo que lo complementemos sí, claro, con claro. El, luego ya en el post.
1: se hace un post y, y daremos el enlace también a un a un vídeo que quieres hacer sobre esto también, ¿no? has comentado
0: ah, una, una cosita muy sencillita mmm, mostrando la, las distintas ventanas a las que hay que acceder para para activar esa esa política de grupo directiva de grupo, perdón
1: pues ya nos toca despedirnos y comentar algunas cositas, ¿no? En general. Bueno.
0: Eh, exactamente. Lo primero que Bitácora de Ciberseguridad y todo web podcast está alojado en neodigit.net, ¿vale? Por... Porque son buena gente y porque son, nos dan son, un buen son servicio. Son
1: amigos y además dan Así buen que... servicio, por lo cual lo tenemos todo. Exacto.
0: Y luego, pues, aprovechar esta ocasión, que es el primer eh, podcast que grabamos, desde la incorporación a la red de Rubén Pascual, que igual así por el nombre a alguno no le suena, pero lo que tenemos que decir de él es que es un médico especializado en oftalmología que dirige, graba y presenta Proyecto Ocularis, que es el primer podcast de carácter sí. científico de AV Podcast y bueno, podéis encontrar todos sus datos de contacto y el feed para suscribiros
1: en avpodcast.net me ¿eh? he escuchado algo, no he podido escuchar ni siquiera uno entero por falta de tiempo, pero la verdad es que está bastante, está bastante bien. Y además, temas que en principio parecen que pueden ser un petardo, la verdad es que se pueden hacer de manera bastante didáctica y entretenida. ¿eh?
0: Yo, yo me los he escuchado todos y doy fe de que, uh -huh. de que explica muy bien y muy clarito. Y luego es eso, es un podcast de oftalmología, bueno, a y a mí nos, a, no de optometría. Que yo era una cosa que no tenía muy a ti, clara al principio. A ti y a mí nos ha llegado, y, porque como
1: vemos con menos él, que un gato y eso los dos, pues claro, hemos dicho, joder, un oftalmólogo aquí en, en, en la red, nos viene a salvarnos. <risa> nos, <risa> nos, ha, venido nos ha venido a ver, y
0: nunca mejor dicho. <risa> Y, y bueno, queremos comentar que el, si no me equivoco, 27, 28 y 29 de octubre eh, son las jornadas de podcasting, las conocidas JPod en este caso las decimosegundas, y se celebran en la ciudad de Alicante. Y bueno, pues hay un fantástico grupo de personas que se prestaron voluntarias a, a organizar este evento que, que celebramos en España todos los años. Y bueno, lo primero, darles las gracias por por la valentía de presentarse a organizar las JPOD. Y lo segundo, bueno, este sábado pasado, día 1, celebraron una maratón de 12 horas de podcasting en directo. El objetivo era celebrar la inauguración de un crowdfunding para financiar esas JPOD. Entonces, en las primeras horas del crowdfunding ya consiguieron su objetivo. De hecho, han alcanzado la segunda etapa de, de, su, de las metas que se habían propuesto. Y el, el proyecto sigue abierto, el crowdfunding sigue abierto por, me parece que hasta principios de agosto, la pre, no sé si hasta el sí, día... Eran 40 horas... 10 de agosto probablemente, sí, 40 días. 40 días, sí.
1: perdona. Sí, lo que va a estar abierto y luego, bueno, está sujeto a más ampliaciones. Pero bueno, la verdad es que yo tengo que decir que dos cosas. Primero, que hay mucha gente que critica el tema de estas organizaciones, de, de, de las de las j -Pod sin saber realmente el trabajo que hay detrás y que, bueno, habrá cosas que sean más o menos criticables pero hay que decir que el conseguir el objetivo de la maratón prácticamente en el primer tercio pues ha sido un éxito desde luego que habla muy bien de, de cómo se ha organizado y de que al final las ideas que han implementado pues han llegado al público y demuestran su validez simplemente con eso, con los hechos. Exactamente. Entonces, bueno, aparte de invitar a,
0: a todo el público que quiera asistir a Alicante, a las JPod, uh -huh. a, a conocernos a nosotros mismos, a cualquier otro podcast que escuchen que pueda estar por allí, a descubrir podcasts nuevos, a asistir a talleres, a charlas, a divertirnos, a pasar buen rato entre amigos, que invitamos a todo el mundo a asistir. La entrada es gratuita. ¿Vale? y luego si queréis participar en la, en la financiación de, de las JPOD eh, podéis hacerlo en Berkami, buscáis JPOD, aunque dejaremos el enlace también en el post, buscáis JPOD en BerCami en y aparecen, son las JPOD 17 de Alicante y, y podéis aportar vuestro granito de arena para que, para que crezcan y, y que podamos disfrutar todos de ellas y lo que tú has dicho, mmm, agradecer a los organizadores el, pues eso este voluntario esfuerzo de organizar las jornadas de podcasting y hacer extensivo ese agradecimiento a las, once, a, las a los organizadores de las 11 ediciones anteriores, uh -huh. que, que sabemos que es un gran esfuerzo y, y cada año sorprende ¿no? que sabiendo lo que le ha costado de trabajo a los de un año, pues el año siguiente siga habiendo gente que diga, bueno, pues yo sé que el año pasado sufriste organizándola, pero
1: este año la organizo yo. Sí, yo creo además que... Porque esto es gente que no se dedica solo a esto. Esto es gente que tiene su trabajo. Tiene su, tiene su trabajo, su, su vida, afición, su familia. Que es el podcasting, tiene su familia y se dedican de manera totalmente voluntaria y desinteresada a organizar este evento simplemente para que vayamos todos allí y nos dedicamos a charlar, a conocernos entre podcaster que los podcastes y los oyentes también nos conozcamos y bueno yo fundamentalmente también voy a beber cerveza Estoy. ya a ver si vamos mandando a los camiones <risa> <risa> vale.
0: bueno pues con este con esta bienvenida a Proyecto Ocularis y, y nuestro apoyo y agradecimiento a, a la organización de JPod mmm, nos despedimos con los
1: datos de contacto Raúl pues sí recordando que nos podéis encontrar en Ciberseguridad@avpodcast.net por
0: facebook en
1: bitácoradeciberseguridad.com barra facebook en twitter estamos en arroba
0: vitaciber y en la página web para ver los posts de los programas y escuchar audios anteriores o buscar el feed en avpodcast.net barra ciberseguridad
1: y recordar que desde hace un mes o así tenemos un canal en Telegram donde también podéis recibir noticias y curiosidades sobre este, sobre este mundo y lo podéis encontrar como Bitácora de Ciberseguridad en, en Telegram.
0: Pues nada, con esto yo creo que damos por cerrado el episodio y nos vemos el mes que viene.
1: Pues sí, nos veremos. Un saludo. Un saludo. Gracias por escucharnos.
0: Transfundo en el sonido en red.